0: Absolute langlich und Hemmenschluss mit Axel und Tom. <lacht> Covid-Dioten gehen auf Ganoventour, doch zwei ganz liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist das Quiz auch schwer, selbst in Krankheit, sie sind stets für dich bereit. ADHS! Axel und Tom, ADHS, dem Bösen geht es schlecht, sie reden über jeden Fall, was sie auch tun. Die Idioten haben nie Zeit, sich auszuruhen. ADHS! Und damit einen wunderschönen guten Tag. Ich hatte den eine Woche auf Halde, seitdem ich seitdem ich den Film geguckt habe. Ich war nur so, ich muss, ich kann nicht anders.
1: Axel ist entgeistert. Wie wie wahrscheinlich werden wir jetzt von Disney verklagt?
0: Ich, glaub, ich glaube gar nicht, weil ich habe ja prinzipiell...
1: Ja, du hast nur ab, den Text verwendet. Du ja, hast nur den Text verwendet, ja. Ich habe keine Musik benutzt. Ja, auch, auf ah. Text, auch auf Texten kann Copyright liegen, aber... Ich glaube, ich glaube Schaffungshöhe und ja, Parodie, ja okay, ich glaube ohne, ohne, ohne Musik dürfen wir damit durchkommen.
0: Ich hoffe doch auch. Einen wunderschönen guten Tag zur Ausgabe 92, 93, irgendwo so in der Region. Re sind wir, äh, von HDHS. Mir gegenüber sitzt Axel Knapp, mein Name ist Tom Schmidt, willkommen. Axel, wie ist es? Ich bin ein bisschen verschnupft, aber ansonsten ganz gut. Verschnupft und verstört nach diesem Intro. So.
1: Ah, das war schon verstörter.
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das. Ja, so bei der Hälfte dachte ich mir so, das ist ganz schön lang. Ich hätte nur ein. Gut, dass ich nicht beide oh, noch das, das, das war schon okay. An der Stelle, als allererstes, sei gesagt, Alice, gute Besserung. Weil ich weiß, sie wird es hören. So. Nicht egal warum, aber gute Besserung, Alice. So. Haben wir das abgehakt. Uh, was hast du die Woche so erlebt, mein Freund?
1: Ich war auf einem Konzert in Berlin tatsächlich.
0: Aber war das dieses ähm, Casper Kraftclub
1: wieder Wiedervereinigung 2.0 ja, genau wieder 2.0 also Kesper ja. Kraftclub KZ an einem Abend und ähm, der Erlös aus den Ticketverkäufen ging an deren ähm, Live Cruise.
0: Oh, das ist geil. Das haben sie richtig lieb gemacht. Das ist ja cool. <lacht> das wusste ich gar nicht. Das, das ist ein cooler Move. Da bin ich ganz ehrlich. Das also das,
1: das war auch schon mal, also es war ursprünglich, glaube ich, für letztes Jahr äh, announced mal, aber halt auch immer mit der Aussage, ja, das findet statt, sobald Konzerte wieder ohne äh, Auflagen stattfinden können, mhm. war da, glaube ich, auch noch als Indoor-Konzert ähm, announced, ich habe mir damals auch noch keine Tickets gekauft, sondern erst, es gab dann halt nochmal einen Ticket-Drop, als jetzt der finale Termin online kam und die Location halt dann auch erst final feststand, da gab es dann halt nochmal ein Ticket-Drop und da habe ich halt Tickets gekauft. Mm.
0: Ja, das, äh, bist du bereit zu sagen, wie viel das Ticket war?
1: Ungefähr, äh, irgendwo bei 60. Also Ey, Das
0: ist okay für die
1: drei einmal. Also die haben jetzt alle drei logischerweise kein volles, keine Ahnung, Stunde 45 Set gespielt. Mhm. Weil dann, wenn die Veranstaltung halt irgendwie sechs bis sieben Stunden lang aber gewesen. dann ist der Tag
0: halt weg. Ja.
1: Sondern die haben halt alle so, keine Ahnung,
0: 50 Minuten plus minus. Gespielt. Ey, das ist, aber, ist aber auch geil, wenn halt 50 Minuten Vollpower geht. Das ist halt geil. Nimmst halt, du kürzt ja richtig viel weg bei Konzerten, wenn du so Verschnaufpause wegkürzt. Also ja, gut, die, die spielen schon auch kürzere Sets einfach. Musik, musikalisch gesehen ist ein Ärztekonzert auch nur anderthalb Stunden lang. Das muss man auch mal dazu sagen. In total ist es aber drei. Ja, und da
1: gibt es auch noch andere Musiker, die das können.
0: Äh, die Fufa, das konnten das auch sehr gut. Das war T's,
1: auch T's Ullmann ist Meister da drin. Konzerte in die Länge ziehen. Ja, der, der Sammel, wenn du halt so Leute, in der Musik hast, die halt auch noch die ganze Zeit reden. Ohne, ohne Punkt und Komma. Ja.
0: Spiel den scheiß Fisch-Song, Mann! Und, Spiel und, und ihre, ihre Lebensgeschichte
1: und zu jedem Song noch die Entstehungs Entstehungsgeschichte erzählen dann, äh, ja,
0: das äh, kostet halt Zeit im Zweifel. Ähm, ich habe das doch richtig im Kopf. Hier ist, Ullmann, uh, ist das mit, äh, die Fische gehen zum Leichen, den Keller runter.
1: Die Lachse ziehen zum Leichen <lacht> und sterben den Fluss hinauf, richtig?
0: Das ist ein schöner Folgentitel.
1: Was, die Lachse gehen zum Sterben in den Keller, oder? Ja,
0: Die Lachse gehen zum Sterben in den Keller.
1: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> ähm, also, das Konzert war dann in der Zitadelle Spandau. Also, ein bisschen weiter draußen.
0: Ja, Spandau ist ein Decken weiter draußen. Ja, ich mu
1: muss halt sagen, wir haben halt, also, wir haben halt ein Hotel am Hauptbahnhof gehabt, weil wir uns gesagt haben, wir machen halt an dem Tag, also an dem Tag sowieso nichts groß anderes, außer vorher was essen und am mhm. nächsten Tag halt, haben wir jetzt auch nicht den Plan, noch irgendwie groß was in Berlin zu machen. Und da haben wir uns halt für was Zentrales entschieden vom Hauptbahnhof nach Spandau geht's tatsächlich. Ich weiß
0: gar nicht, wie ist denn das mit dem ICE? Fährt der durch nach Spandau? Kannst du in Spandau aussteigen? Theoretisch Geht äh, theoretisch werden ICEs, die nach Hamburg weiterfahren. Ja, genau. die genau genau von denen ähm,
1: Aber ja, wie gesagt, wir haben halt geguckt, wo wir wo wir vom, Prei also vom Preis so vom Preis-Leistung etc. ein Hotel finden, was Spaß. halt gut angebunden ist. Mhm. Und dann auch erst geguckt, ob wir irgendwo in Spandau was finden. Aber da gibt es jetzt auch gar nicht so viele Hotels. Ähm, und das am Hauptbahnhof war dann am Ende der bessere Deal Deal für uns. Ähm, ich muss sagen, also die Location an sich ist natürlich krass schön. Ich bin aber von dem Veranstaltungskonzept dort vor Ort nur so mäßig überzeugt. Irgendwo Wieso gibt man ein bisschen Kontext? Also zum einen fand ich die Akustik schlecht. Das ähm, hast du leider oft. Ja, aber das ist bei Outdoor-Konzerten ja eigentlich gar nicht so die große Kunst, weil du hast ja nicht das Problem, dass du, um mal meine meine eine Location zu ein sehr ambivalent ist zu haben, wie beim Haus Aunsee in Leipzig, wo du einfach durch eine Kuppel eine, halt eine, die hier schon baulich sehr äh, schwere Voraussetzungen geschaffen hast für Akustik, vor allem bei lauterer Musik und bei, bei vollem Saal, das ist halt schwierig, äh, ist ein Open-Air-Konzert da ja in, in dem Sinne relativ dankbar, weil du hast ja keine baulichen, also wen, nur wenig bauliche Hindernisse, die
0: die Akustik versauen. Mhm. Da kurz eigentlich, das schlimmste akustisch gesehen, das schlimmste Konzert, das ich je gehört habe, da bin ich nach der Hälfte gegangen, ähm, war 2017 bei Rock am Ring war das, glaube ich, das war Slipknot und die haben die Akustik so verstanden. Ja, aber bei Rock am Ring wir jetzt nicht an der Anlage gelegen
1: haben, sondern dann an, an schlechter, also an nicht passend eingestellter Technik, weil du hast, ja. wir bei dem gleichen, im gleichen Jahr wahrscheinlich auch Konzerte gesehen haben, bei denen es überhaupt keine Probleme gab, auf der gleichen gar, Bühne. Genau,
0: gar, gar keine Probleme, ähm, wohl, kann ich so nicht sagen, weil das war das einzige Konzert, das ich aus dem zweiten, also, zur so, Erklärung, wer noch nie bei Rock am Ring war oder noch nie im Festival. Ähm, die, das ist in Blocks gestaffelt oftmals. In mehrere Wellenbrecher. Genau, in mehrere Wellenbrecher. Und du hast halt Wellenbrecher 1. Ähm, du hast äh, die Gruppe 1, die stehen direkt vor der Bühne. Dann haben die einen Wellenbrecher im Rücken. Dann kommt Gruppe 2. Die haben nochmal einen Wellenbrecher im Rücken. Und dahinter ist offenes Feld. Da kannst du halt ranlaufen. Ähm, zumindest ist das bei Rock am Ring so. Ja. Ähm, äh, und da haben wir halt in der zweiten Gruppe gestanden. Und da war's. Bruder, war das schlecht? Ja, gut, das ist dann, das ist
1: dann tatsächlich auch schon äh, ein, ein, ein technisches Problem. Wenn du, halt, du brauchst halt eine zweite, no, no, du brauchst halt noch vorgelagerte Linien an, ähm, äh, an Lautsprechern, die auch ein leicht verzögertes Signal haben. Ähm, das ist jetzt sehr technisch, aber du kannst, da gibt's alle, gibt's Lösungen für. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, hier war es zum einen auch das Problem, dass eine zweite Reihe Lautsprecher dem Ganzen, glaube ich, nicht geschadet hätte und dass in meinen Augen die Lautsprecher von der Bühne alle zu zentral ausgerichtet waren. Also glaub ich glaube, sehr frontal vor der Bühne hast du auch einen guten Sound, das war nicht mhm. das Problem. Sobald du aber ein bisschen mehr am Rand standest, ähm, wurde es halt schwierig. Mhm. Ähm, und was aber was aber im Endeffekt das viel größere Problem in meinen Augen war war, dass die Security Firma A den Eindruck machte, als würden sie das erste Mal ein Event in dieser Größe betreuen. Was bei, keine Ahnung, für mich, also ich habe das letzte, was ich gelesen habe, waren 10.000 Gäste. Das ist schon recht groß für ihn. Ja. Mit ähm, keine Arena ist. Richtig. Und ähm, zum einen, das Sicherheitskonzept vor Ort auch einfach komplett mangelhaft war. Was ich vor Ort schon so am Rande teilweise am Rande, teilweise direkt mitbekommen habe, aber danach auch noch mal in ein zwei Konzertberichten von Medien äh, noch mal deutlicher geschildert wurde. Und äh, eins ist halt, was du gerade geschildert hast, dass es normalerweise bei solchen Veranstaltungen mehrere ähm, ja, Wellenbrecher gibt, mhm. ähm, um das Publikum halt um die Verteilung des Publikums halt auch zu steuern aus Sicherheitsaspekten. Und hier war es einfach so, dass der, zu, also du konntest halt der erste Wellenbrecher war halt offen. So, du konntest, da, da gab es halt kein, keine, keine, keine ähm, keine Kapazitätsgrenze. Sowohl von hinten gab es halt keine Durchgänge, die irgendwann geschossen wurden. Du konntest von der Seite, konntest du einfach auch die ganze Zeit rein. Und wir standen halt an der Seite, weil ich mittlerweile nicht mehr unbedingt in dem Alter bin, wo ich sage, ich will bei einem Konzert irgendwie ersten zehn Reihen in der Mitte stehen. Das ist mir halt deutlich zu anstrengend. Ähm, zumal Und hier muss es wohl richtig übel gewesen sein. es war halt wohl von der Bühne übel voll. Ähm, also es gab dann auch von den Musikern ein-, zwei mal Durchsagen schon so, ja, nehmt Rücksicht auf euch, bla bla bla, passt auf ähm, beim Moshpit, wenn einer hinfällt, etc. Ähm, und ich habe halt auch mehrfach mitbekommen, wie die Sekus halt irgendwelche Leute raustragen mussten, ähm, die, keine Ahnung, äh, ja, was weiß ich, dehydriert waren. Manche sind umgeknickt. Ähm, hm. Auch alles Dinge, die auch bei weniger voll passieren können. Aber es ist mir schon da aufgefallen, dass es irgendwie komisch war. Ähm, und das wurde halt von, von äh, habe ich dann danach noch in ein, zwei Berichten gelesen, dass es halt wirklich vor der Bühne viel zu voll gewesen sein muss. Also halt wirklich so, dass quasi die Leute vom von Bühnenrand bis zum ersten Wellenbrecher vor, de, vor, vor der FOH, also der Soundtechnik, quasi wirklich komplett gedrängt standen, dauerhaft.
0: Was äh, nicht uh, gut ist. Nee, das ist tatsächlich, also das Problem daran ist, ähm, das sind ja jetzt ja auch, Bands, wo es ein bisschen wilder zugeht. Ja. Und, so, und sobald du, ähm, sobald du halt so ein, so ein, so ein, so 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 extrem komprimierte Area hast, wird das noch schlimmer, sobald ja. irgendjemand denkt, vollkommen zu so sobald, halt einmal Bewegung reinkommt. Ja, so, 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 sobald da ein Moschpit aufgemacht wird. Vollkommen zurecht. die wollen Spaß haben, das ist gut, Moschpit gehört zu einem Konzert dazu. Sobald die, der erste Moschbit aufgemacht wird, wenn du, wenn du in einem Area bist, die super eng ist, ja. richtig eng, ist das richtig unangenehm und du merkst das, ich habe ganz viel, mit Freunden früher erster Reihe Mitte gestanden, weil wir eine Person dabei hatten, die nicht so gut stehen konnte und sich festhalten musste. Er, er wollte aber halt nicht weit hinten stehen, dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir halt immer früh genug da, wir stehen erste erster Reihe Mitte, das ist okay für uns. Und für mich war das auch so, oftmals, man denkt immer, man kommt nicht nach vorne, das ist Bullshit. Das ist ganz oft habe ich mich zurückfallen lassen, bin kurz zum Urspel gegangen und stand dann wieder erste Reihe Mitte, nachdem ich ein paar Leute nach hinten geworfen habe. Aber das, das funktioniert auch. Also du, du kommst da auch wieder nach vorne. Ähm, das, das Problem ist halt daran, aber sobald du halt so eine richtig komprimierte Menge hast, du den Moshpit aufgemacht, na aber mit freundlichen Grüßen an deine Hüfte, wenn du unsere Grö Körpergröße bist, vorne in der Mitte, das knackt direkt und wenn du kleiner bist, na dann viel Spaß äh, mit dem Brustbein oder den Rippen. Also das wird, das wird halt richtig, richtig unangenehm. Ich erinnere mich an Konzerte, wo es gibt ja diese, diese Popo Popo-Druck-Taktik, wo du Leute zurückdrücken kannst. Das Problem ist auch, dass das ist ein mega Dick-Move wenn es wirklich voll ist, weil ja. du drückst sie dann noch mehr zusammen hinter dir. Also du kannst prinzipiell ähm, kannst du halt so den den Popo rausstülpen, sodass du dir ein bisschen mehr Platz machst zum Atmen für einen kurzen Moment. Das ist aber extrem beschissen für die Leute hinter dir. Also das musst du auch wissen, wann du das machst. Ähm, und ja, es ist halt, das ist halt nicht gut durchdacht gewesen. Also 10.000 10 Leute ohne vernünftige Wellenbrecher ist, ist brutal. Ja. Ähm, und dann kommt halt noch dazu, also ich habe noch einen anderen Punkt, da
1: komme ich aber gleich zu. Ich gehe erstmal auf das, was während des Konzerts passier passiert ist, ein. Oh, Skandal, Skandal. Ja, ich finde es schon schwierig, was da passiert ist, bin ich ganz ehrlich. Also zum einen hat es dann auch Publikum, das ich teilweise schon wieder wahnsinnig nervig fand. Also wirklich so Leute, die halt für einen Song dann in die Mitte wollen und dann am besten wieder raus,
0: Was was ich halt super bescheuert und nervig finde. Also du kannst nach vorne pushen, du kannst auch in dem Moshpit pushen, wenn du am Ende sagst, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt habe ich Atem geholt, jetzt kann ich mal, jetzt rein da, dann bleibst du da aber für drei, vier.
1: Stunden. Ja, ja, eben. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, ich stand halt seitlich am Rand, halt wirklich relativ weit draußen, aber auch da war es halt nicht leer. Mhm. Ähm, und das liegt halt zum Teil daran, ähm, weil hinter, hinter mir stehen halt meistens auf zwei Meter erstmal keine Leute. Axel weil, ist sehr, sehr groß. Weil ich halt ja. fast zwei Meter groß bin. Das ist
0: das Äquivalent zu March Simpson sitzt oder ein Mann mit großem Hut sitzt vor dir im Kino. So das ist das Äquivalent, wenn du bei Was aber dann zur Folge
1: hat, dass, dass bei, dadurch, dass bei mir ein bisschen Platz ist, dass immer dass meistens die Stelle ist, in der Leute versuchen durchzukommen. Und Tatsächlich, ich ja. habe dann halt über drei Stunden ständig Leute, die an mir vorbeilaufen, was halt irgendwann echt anfängt, richtig nervig zu werden. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Platz, ich habe wirklich ein Talent dafür. Ähm, bei Konzerten immer neben Idioten zu stehen. Also wirklich, da, da habe ich halt habe ich halt ein Talent für. Und ähm, du hast hier ein Publikum, wo man relativ schnell gemerkt hat, es gibt hier ganz viele Leute, die nur wegen KIZ da sind, was ich generell schon irgendwie bescheuert finde bei so einem Event, weil die gehen ja KIZ gehen auch im, äh, im Spätsommer selber auf Tour. Hm. Ähm, aber du hast, das hast du ja relativ schnell mitgekriegt, dass du einige Leute hast, die wirklich nur wegen KIZ da sind. Ähm, und das waren dann teilweise Leute, wirklich als Casper hat als erster Eck gespielt, die haben dann, sind dann keine Ahnung, sind in ihrer Gruppe im Kreis stehen geblieben und haben sich unter. Oh, Entschuldigung, meine Stimme, ähm, also haben gut. sich dann, haben sich dann unterhalten während des Konzerts, wo ich mir denke, was seid ihr für Hurensöhne? Dann geht, dann kommt hier nicht hin. Das ist Aber halt schon ja. Das, das ist, ist halt, sorry, das ist halt, das ist halt, also, das ist halt, also, das ist halt gegenüber den anderen Gästen ist das respektlos und Assi, und das ist vor allem gegen den Künstler auch maximal respektlos. Hm. Das ist, das, im,
0: das ist im Prinzip so wie du hast einen Künstler stehst in der ersten drei und du magst den Künstler nicht und fängst an auf deinem Handy rumzududeln.
1: Ja, für das die ist war das halt für, schlimm. Die, für die war das halt so ja das sind jetzt die Vorex zu KIZ so nach dem Motto. War KIZ was ich, der letzte Act? Ja ja okay. also es war Casper, Kraftclub KIZ in der Reihenfolge ähm, und ganz zum Schluss haben sie noch haben sie noch einen Song zu Dritt performt. Ähm, ja weiß ich nicht das, das das hat mich halt dann schon irgendwie ziemlich genervt mit der Zeit. Ähm, wenn dann immer wieder Leute irgendwie in dich rein in dich reinstoßen, äh, weil sie irgendwie an dir vorbei wollen, es aber nicht geschissen kriegen, das ordentlich zu machen, das nervt halt irgendwann richtig hart. Ja. Und äh, richtig schön wurde es dann noch mal beim Auslass. Ähm, diese Location nämlich das Problem, ähm, dass der gesamte Zuschauereingang über, also es ist halt eine Zitadelle, das heißt ein älteres Gebäude. Mhm und der gesamte Zugang läuft halt im Endeffekt über einen über eine Zugbrücke. Also, 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 oh Gott, also, ich kriege Was was wo, wo ich eh schon wo ich mich dann im Nachhinein eh schon gefragt
0: habe, wie das genehmigungspflichtig aussieht, dass das okay ist, so Fluchtwege technisch. Vor allem über eine Brücke kommst du halt nicht weg, du kannst halt von der Brücke nicht runter, wenn was passiert. Ja,
1: und dann war halt das hat man halt wurde halt erst dann kommuniziert über so zu leise Lautsprecher durchsagen. Ähm, dass die Leute halt Etappen, etappenweise über eine Schleuse rausgelassen werden, was ich verstehe. Okay, dann, dann macht das Sinn, ja. okay. Was ganz, ich ja. was ich verstehe, aber wie gesagt, diese Durchsagen waren viel zu leise ähm, und zwischenzeitlich ist halt gar nicht, äh, wir, stand, wir waren halt Gott sei Dank relativ weit vorne beim äh, Ausgang, weil wir dann schon im Gegensatz zu vielen anderen verstanden haben, dass da keine Zugabe mehr kommen wird. Und es ging halt aber gar nichts. Es passierte nichts und niemand wusste warum. Es stellte sich dann heraus, dass diese, also dass das halt nicht nur der Zugang, sondern auch die der der quasi also der Zugang fürs Publikum ist, sondern auch der Weg, über den Krankenwagen rein und rauskommt, was hieß dann, es musste es musste ein Krankenwagen reinkommen, weil irgendwer sich verletzt hat. Okay, wirklich habe ich Verständnis für, aber das da war dann zeitweise gesperrt, einfach der der komplette Ausgang war gesperrt. Ähm, und das wurde halt nicht kommuniziert. Die haben halt keine Durchsage gemacht und ja, das halt problemlos möglich gewesen wäre. Das, also das ist brauchen Sie mir nicht erzählen, dass ihr über das gleiche System über das ihr das Gelände gerade bescheitert jetzt nicht auch noch eine Durchsage machen könnt, So ja, liebe Leute, bleibt ruhig. Ähm, medizinischer Notfall. Hier ähm, Krankenwagen muss durch. Deshalb dauert es jetzt einen Moment. Alles cool. So hätte ich hätte ich hätte jeder wahrscheinlich oder 99% Verständnis für gehabt und die Leute hätten sich auch beruhigt und nicht ständig, warum geht's hier nicht weiter, so nach dem Motto. Mhm. Nö, wurde nicht gemacht. Ähm, dann irgendwann war das halt geregelt, man kam wieder raus, wurde halt so Etappenweise gemacht, was ich ja auch irgendwo verstehe, wenn der, wenn der Eingang äh, nicht so groß ist, wo ich mich halt eher grundsätzlich frage, ob das so der richtige Weg ist, äh, dann die Location so zu nutzen. Ähm, und dann äh, ganz, äh, als wir da halt noch warteten, dass diese Schleusen endlich wieder ausgeht ist halt keine Ahnung. Ähm, zehn Meter hinter uns ist halt eine zusammengeklappt. Hm. Kreislauf, dehydriert, whatever. Keine Ahnung. Ja. Kann, kann, kann ja verschiedenste Gründe haben. So, und wir haben dann halt mit mehreren Leuten relativ schnell versucht, die Securities auf uns aufmerksam zu machen. Und die standen vielleicht fünf Meter von mir weg und ich habe denen halt schon mehr oder weniger dann irgendwann ins Gesicht gebrüllt und die haben es halt nicht gerafft, weil das so, Hallo, Hilfe hier, hey, hey. Die habe mich halt wie ein Auto angeguckt. Wo ich, wo ich dann irgendwann so was ist mit euch so die haben halt, also wirklich diese Security-Firma war halt maximal überfordert mit ihrem Job und ähm, das ist halt also das, das war jetzt die erste Veranstaltung dort wo ich gewisse Kinderkrank also mhm. in diesem Sommer wo ich gewisse Kinderkrankheiten ja noch durchgehen lasse das war aber deutlich zu viel und da sollen halt den gesamten restlichen Sommer noch eine ganze Menge Konzerte stattfinden mhm. und also und also ich habe dann auch in den Berichten von also von irgendwelchen Musikmagazinen, die halt über das Konzert berichtet haben, kennst ja auch sowas. Ja, ja. ähm, da stand da teilweise drin, dass es wohl, dass wohl anderthalb Stunden nach Ende des Konzerts immer noch nicht alle Leute raus waren aus der Location und nicht, also nicht, weil sie bleiben wollten, sondern weil es halt hatte, so lange ich gedauert.
0: Sagte, ich sagte so, es ist die Hälfte von denen, die zuverpasst.
1: Ja, das finde ich halt auch so. Du rechnet, das wurde halt nicht im Vorfeld kommuniziert, dass so, ja.
0: du kannst ja ja.
1: Ähm, der ein, der, der äh, Auslass erfolgt mit Etappenweise. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen. Wenigstens irgendwie einen so einen Satz oder irgendeine Info. Und ja. dann wie gesagt auch vor Ort wurde es nicht ordentlich kommuniziert, warum. Also es gab halt so eine so eine äh, Durchsage vom Band, die dann immer wieder durchlief. So mhm. ja aus Sicherheitsgründen äh, erfolgt der äh, Auslass wegen ähm, durch Sicherheitsschleusen. Bla bla bla. So ja danke, das war auch viel zu leise und eine individuelle Durchsage hilft dann manchmal doch so eine Situation, also ich weiß nicht, ob da noch eine kam, nachdem wir weg waren, aber alles in allem irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, kein, kein äh, also das Konzert war cool, es hat auch Spaß gemacht, ähm, Akustik war jetzt nicht so schlecht, also ich sage, das ging gar nicht, hätte halt besser sein können, ähm, die Leute auf der Bühne hatten Bock, das hat man gemerkt, aber das Drumherum war halt so... Was ich, was ich aber tatsächlich äh, zumindest loben muss: äh, Die Gastrosituation war gut. Es gab sowohl für Getränke als auch für Essen äh, eine ausreichende Menge an Ständen und Versorgungsmöglichkeiten, was bei einem Konzert von der Größe auch teilweise ein Problem sein kann. Lief auf jeden Fall besser als bei der UEFA. Ja, das, äh, das auch. Aber also, es war den Tag jetzt auch nicht super heiß, was ich persönlich ganz angenehm fand, sondern eher so um, um die 20 Grad vielleicht ja, in der Spitze.
0: Maiwetter halt eigentlich. Ja. Maiwetter.
1: Ähm, aber ich habe sehr viel Kritik geäußert, dass zumindest die gastronomische Situation war okay. Es gab auch grundsätzlich genug Toiletten. Vorm Konzert musste es halt ein bisschen anstehen während des Konzerts, ah, was dann also kein okay. das sind Das sind alles Dinge, die können passieren. Da mache ich denen keinen. Also, dass man das vorm Konzert sich einen Schlag an den Toiletten bildet, das passiert halt. Ähm, ja. Aber grundsätzlich war da wirkt das nicht so, als gäbe es da viel zu wenige, sondern war halt schon ausreichend während an anderen Stellen halt wirklich Dinge äh, schief gelaufen sind, die in der Form halt auch echt echt unschön enden können, muss man ja tatsächlich mm. sagen. Also das ist, das sind halt Dinge, die die birgen die hohes oder so. Also ich habe jetzt glaube ich fast 20 Minuten über dieses äh, Konzert ähm, geredet, aber so viel so viel anderes Spektakuläres habe ich dafür auch nicht erlebt, aber das reichte eigentlich auch finde ich.
0: Du, hast du das mit den Flügen in Großbritannien mitbekommen?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht.
0: Die haben ja gerade, also ist ja, die haben ja irgendwie gerade vier Tage frei oder so. Ja, äh, es ist es
1: ist 70-jähriges äh, Thronjubiläum, das weiß richtig. ich.
0: Platinjubiläum Ihrer äh, königlichen Hoheit Elisabeth der Zweiten. Ich glaube. Ja, Elisabeth der Zweiten. Sch schöne Grüße an der Stelle. Ähm, und das Problem ist, dass die Airlines in Großbritannien auf Grundlage der Pandemie so viele Leute entlassen haben, dass sie jetzt einfach radikalsflüge in England einfach wegrationalisiert ja, das, haben. Ja, das ist
1: nicht nur in England ein Problem und das ist auch nicht nur in den Fluggesellschaften ein Problem, kann ich dir sagen.
0: Ja, also das ist wirklich richtig krass. Wir hatten auch wir hatten Freunde, die wollten fliegen in Urlaub. Haben halt vier Tage frei, ne? wollen halt in Urlaub fliegen. Und die waren auch so, ja, wir saßen da halt zwölf Stunden, dann wurde uns gesagt, Entschuldigung, hier ist euer Geld zurück. Ähm. Und das ist das Problem, das dürfen sie halt auch nicht, weil im Notfall ähm, müssen die dich halt, wenn es nicht anders geht, für sehr viel Geld auf eine andere Airline buchen. Ähm, das ist das ist halt egal. Am Ende des Tages, sie versuchten aber irgendwie damit durchzukommen. Wahnsinn, was da gerade abgeht. Das, das
1: muss ich halt sagen, das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, weil für Großbritannien nicht mehr die, äh, die gleichen Regeln gelten, wie im Rest Europas.
0: Äh, ja, ähm, das merkst du übrigens aber auch generell. Ich bin gerade dabei... Ähm ich muss für später im Jahr zwei Fl Flüge buchen, ähm, einen nach Amsterdam, Amsterdam und einen, weiß ich noch gar nicht, wo ich da hinfliege, Köln hat keinen Flughafen, ne?
1: Doch, Köln, ja, Bonn.
0: Dann äh, Köln wahrscheinlich. Ähm, muss ich mal gucken. Wie ich Amsterdam
1: kommt man aber übrigens von äh, dort, wo, wo du lebst, auch äh, wirklich sehr gut mit dem Zug, ohne dass du, also. Ja, aber ich
0: bezahle keine 150 Euro für 8,5 Stunden Fahrt
1: dann, ja, brauchen wir nicht hier ausdiskutieren, aber in meinen Augen guckst du dann falsch.
0: Naja, ich habe halt ein Zeitfenster, an dem ich fahren muss. Und in dem Zeitfenster habe ich die Tickets geguckt und da zahlst du halt 150 Euro. Und der Flug sind halt 70. Äh, von daher... Ja, aber der,
1: gibt's eine Verbindung von Leipzig? Nee, ich fahre ich fahr nach Berlin. Ja, aber da muss also musst du ja für den
0: Flug, für den, die Fahrt nach Berlin ja auch noch Geld bezahlen. Ja, prinzipiell, ja, 20 Euro, das ist okay. Also, am Ende des Tages komme ich deutlich günstiger weg, als wenn ich, äh, als wenn ich äh, mit dem Zug fahren würde. Und ich bin viel, viel schneller. Die alte Debatte: Warum ist die Bahn so fucking teuer? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, 150 Euro. Ich bin, bin mir tatsächlich sicher, ob du
1: wahnsinnig viel schneller bist am Ende, aber das, äh, das wär, wird sich Minim,
0: Minimum die Hälfte. Der Flug ist von 19.30 bis, ähm, bis 21 Uhr, das sind anderthalb Stunden. Ich bin hier um fünf aus der Tür. Und bin in einer Stunde 15 am Flughafen. Stunde 20. Du bist zwar BER aber echt optimistisch, was die Abfertigung angeht, da habe ich jetzt mittlerweile auch schon üble Geschichten gehört. Ich war da jetzt mehrfach in den letzten zwei Jahren, das war nie ein Problem. Ich bin da rein, drück da mein Ding drauf, bin fertig. Ich habe ja keine ich habe ja nicht meinen Ruck, äh, ich habe nur einen Rucksack mit. Ich habe ja ich habe ja keinen Koffer mit gar nichts. Ich brenne da einfach durch, das ist alles gar kein Thema. Also es ist wirklich, ich habe absolute Konfidenz in, ähm, in den Flughafen BR, was schnelle Abfertigung angeht, solange du Deutscher bist. Dann bist du aber auch wirklich
1: gefühlt der einzige Mensch, mit dem ich darüber gesprochen habe, aber gut, mir fehlt da also kann ich persönlich nicht beurteilen.
0: Also ich hatte bisher nicht ein Problem. War okay. Ähm, aber ja, äh, da habe ich halt auch geguckt, ich sage, oh Gott, Schweine, ist wirklich, also teilweise schweineteuer. Äh, und es gibt halt irgendwie nur einen Flug. Dankeschön, bitteschön. Ähm, ja, das zum einen, ähm, das habe ich gerade überlegt, wollen wir, wollen wir über den Chip und Chap-Film reden? Wir haben das letzte Woche so angeteased, wir haben aber noch gar nicht drüber geredet. Oh,
1: das ist bei mir, bei, mir, bei mir jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, also ich weiß nicht, ich habe da glaube ich alles Relevante zu gesagt, ich will den halt ja auch nicht spoilern.
0: Ich, ich werde den spoilern, mir ist das egal, also wenn ihr, das, wenn ihr den Film noch gucken wollt, dann bitte jetzt, er hat auch eine Guckempfehlung von mir, ist jetzt nicht der größte Film, der jemals gemacht wurde, aber er macht sehr viel Spaß. Ähm, ich habe auch, ich habe den im Zug geguckt, weil ich am Wochenende zu Hause war, äh, weil mein Papa Geburtstag hatte. Und ähm, hab den im Zug äh, unterwegs geguckt, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Und ich habe an zwei Stellen wirklich herzlichst gelacht. Und die, ähm, die werde ich jetzt spoilern. Also das heißt, wenn ihr die nicht wollt, dann skippt mal eine Minute 30 nach vorne. Ähm, Stelle 1 war eine Referenz zu Mrs. Daubfire mit Mr. Daubfire in der Hauptrolle Mary Streep. Da habe ich sehr gelacht bei diesem Poster. Das fand, das fand ich schon recht witzig. Ähm, und dann gibt es noch, ist das, ist das Seth Rogan? Das ist Seth Rogen, ne? der Typ Wer der jetzt? den Wikinger gespielt hat, gesprochen hat.
1: Kann gut sein, ich, hab's, ich muss zugeben, ich habe es in deutscher Synchro ah, geguckt, okay. weil ich da das, wir haben den glaube ich so sonntagnachmittags geguckt und ich hatte dem ich mein, irgendwie ich hatte keinen Bock auf was was zu gucken, wo ich mich wo ich mich mehr konzentrieren muss.
0: Ich, ich verstehe alles gut. Es kann sein, dass der Gag gar nicht funktioniert hat im, ähm. Also ich
1: muss sagen, ich, also mir fehlt natürlich jetzt der Vergleich, aber ich hatte jetzt nicht ich hatte jetzt nicht manche manchen merkst du es ja richtig, wenn irgendein ja. Gag schlecht übersetzt wurde, das war da nicht der Fall. Ähm, wie haben, wir sind denn die mit dem, der Shippen Day Gag war
0: super den, oft. Sind die, den, die, den haben die so im gern? Deutschen
1: trotzdem, äh, aufgebaut, so. Also, den
0: haben die, der hat trotzdem funktioniert, wie sie ihn gemacht haben. Ah, okay, cool. Ja, das ist, das ist gut. Äh, ja, und die zweite Stelle war, äh, das war, glaube ich, Seth Rogen, der den Wikinger gesprochen hat im Englischen, ähm, der halt aussah wie. Wie hieß der für ein Bio? Aber ah, wie hieß der denn? Ich weiß
1: nicht, was die, was die genaue Referenz sein sollte.
0: Äh, das gibt, es gibt einen. Es gibt einen Film aus den frühen 2000ern mit Angelina Jolie als weiblicher Hauptdarstellerin, was ein kompletter CGI-Film ist. Und der Typ sah halt einfach falsch aus, die ganze Zeit. CGI war noch nicht so weit für diesen Film. Oder zumindest hatten sie nicht genug Budget dahinter. Und den hat er, er als halt so einen großen Wikinger gespielt. und Oder
1: einen nordisch, äh, nordischen Gott, wie auch immer. Nee, es sollte, glaube ich, schon ein Wikinger sein. Ja.
0: Und äh, es gab eine Szene, da fällt er hin und dann wird der, ähm, stehen drei Charaktere über ihm. Und das sind alles Charaktere, die auch von Seth Rogen gesprochen werden. Das fand ich auch ganz witzig. Das fand ich ganz charmant. Das hat, da habe ich, hab ich auch gut gelacht. Und am Ende gibt es noch eine wunderbare Stelle. und Da habe ich richtig Bock drauf. Ich will diesen Darkwing Duck Film, Mann. Ich will ihn. Ich brauche ihn in meinem ja, Leben. Ja. Darkwing Duck ist Beste. Darkwing Duck und Disneys große Pause. Da geht kaum was drüber. Das ist richtig groß. ich Bock drauf. Haben wir übrigens auch schon gesagt, das nächste Mal, wir, weil wir haben letztens eine Folge geguckt, ich glaube nicht. Wir haben uns, glaube ich, über Kinderserien unterhalten und was wir so geguckt haben, was es ja bei mir und ein bisschen unterschiedlich ist. Und sie meinte halt so, ja, sie hat halt Disney's große Pause geguckt. Da meinte ich so, das ist eigentlich eine geile Idee. Wir können eigentlich, jetzt habe ich vergessen, wie der Hauptcharakter heißt, der mit dem roten Cappy. TJ. TJ. Wir können eigentlich bei der nächsten Fancy-Dress-Party gehen wir als Spinelli und äh, TJ. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Ich habe auch irgendwie das faktisch das Outfit für TJ, hier, ich muss immer was machen. Von daher, das, das
1: ist, auch, ist jetzt ja auch nicht so so kompliziert das Outfit, wenn man ehrlich mhm, ist. Das ist korrekt.
0: endlich ist ja hier bei dir los,
1: mein Mikroarm senkt sich, warum auch immer. Nee, bei mir, also tatsächlich, ich hatte, wir hatten ja, ich hatte ja letzte Woche ein bisschen Probleme. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich habe hab's nochmal, also hatte dann auch, ich hatte zwischenzeitlich schon ein neues Kabel bestellt um dann, und plötzlich ging es dann doch wieder alles ohne Probleme und ja, also äh, gucken wir mal, was jetzt bei rumkommt. Aber vielleicht war einfach nur irgend, saß irgendein Kabel nur nicht richtig drin. Das Möglichst, kann natürlich auch sein, ja.
0: Ähm, ich hatte auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob du reingehört hattest in die letzte Folge. Ich habe es am Anfang auch noch mal gesagt habe mich entschuldigt. Ähm, meinte am Anfang noch mal so, weil ich es im, im Schnitt dann auch gehört habe an ein, zwei Stellen, dass es ziemlich böse war. Und ich so viel schneiden musste, weil jedes Mal, wenn die Verzögerung kam, hat sich das, das aus dem Rhythmus genommen. Also deine, deine Tonaufnahme, die ist dann geskippt für zwei Sekunden oder drei Sekunden. Das heißt, ich musste wirklich komplett durchgehen und an jeder Stelle, wo das passiert ist, schneiden.
1: Ich kann hier offen zugeben, dass ich das Ergebnis nicht nochmal gehört habe. <lacht> aber das hatten wir ja auch schon mal, dass ich einfach... ein Ain't nobody got time for that. Ja, ich hab, ich, mag, ich ich mag kann mich kann mir nicht gut selbst zuhören.
0: Es klingt immer so absurd, ich aber es ist so. Bis heute, also ich habe mich an meine Stimme gehört. Ich höre mir an meine Stimme prinzipiell über meine Ohren gerade. Ja, das mache ich halt nicht. Ich mach, ähm. Also ich habe keinen... Ich habe in der Regel
1: kein In-Ear-Monitoring.
0: Das ist halt so. Also es war wirklich merkwürdig für die erste Woche. Dann habe ich mich dran gewöhnt. Und dann war es voll. Ja,
1: cool. das glaube ich auch. Ähm, ja. also, ich kann, aber du brauchst es halt auch nicht. Ich, ich, ich kann, also ich habe in meinem Leben äh, dann ja doch schon ein, zweimal über ein Mikrofon bei einer Veranstaltung auch gesprochen in verschiedenen hm. Kontexten. Und Das hat mir am Anfang auch Probleme bereitet mittlerweile. Also halt einfach dadurch, dass man sich dann ja selber hört über die Anlage. Aber... Mittlerweile bin ich da auch so, ja, gehört jetzt vielleicht nicht zu meinen absolut favorisierten äh, Betätigungen, aber es bereitet mir jetzt auch nicht mehr die Riesenprobleme. Das war,
0: das war. Ähm, ich meine am Ende ist Also, wenn du jetzt keine Phobie davor hast, vor Leuten zu sprechen nee. ist, Also, ich meine ich mein jetzt generell. Wenn du jetzt keine Phobie hast, vor Leuten zu sprechen, äh, gewöhnst du dich schon recht schnell. Es kommt dann am
1: Ende Lust alles du. immer ein bisschen auf den auf den Anlass an natürlich, aber ja. jetzt Grund, die phobie oder so habe
0: ich nicht. Nee, das kann Ändernst man Erinnerst du dich nicht in das so. erste Mal, dass du vor Leuten geredet hast? Also, vor Leuten, die du nicht kanntest. Das
1: ist jetzt die Frage, was, was Also im Sinne von wirklich eine Rede gehalten oder in irgendeiner Form auf einer Bühne gestanden? Ähm, in also Weil ich habe als, hab als Kind halt auch so ein bisschen, also halt als Kind halt auch in so einer Theatergruppe Theater gespielt, so ein bisschen. Und da da stand man ja logischerweise dann auch irgendwann auf einer Bühne vor Leuten, die man nicht kannte. Und habe mhm. auch, hab auch mehrere Jahre im Krippenspiel mitgespielt zum Beispiel. Sowas halt. Ähm. Balthasar ich war auf jeden Fall auch mal irgendeiner der Heiligen Drei Könige. Ich weiß, dass ich auch mal Hirte war. Keine Ahnung, frag mich nicht mehr. Beziehungsweise, ich hatte das dann auch noch, äh, da, da, die, die, diese klassische Version, also dieses sehr Bibel, also einfach quasi die Bibelversion war halt immer, das haben in der Regel die jüngeren Kinder gemacht und die etwas älteren, da gab es dann meistens eine, irgendwie eine adaptierte... Die Hip-Hop-Variante. Nee nee, nicht, nicht, nee, 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 nicht so, es war tatsächlich nicht so was cringiges, sondern... Ähm eher irgendwas, wo es halt weniger um die, jetzt um die Geschichte, also die Nacherzählung der Geschichte ging, sondern eher um eine Botschaft, also um eine ah, Message. Okay. Ähm, aber jetzt, also nicht irgendwie, dass wir gerappt, also da ging es dann halt eher, dass irgendwelche. Oh Gott, ich,
0: ich würde Geld dafür bezahlen. So viel Geld würde ich dafür bezahlen. Axel ich, ich, als, als, als,
1: als, als Türken, Weihnachts, als, als Weihnachtshummer, wie bei uh, Love Actually. Ja,
0: bitte. Ich würde ich. Ah. Liebe, pure Liebe. So viel Geld würde ich bezahlen. Ja, lass mal nicht machen. Ähm, nee, ich kann mich tatsächlich an mein erstes Mal erinnern, wo ich wirklich vor vielen fremden Leuten gesprochen habe. Das war relativ spät. In aber, aber, aber oder also
1: jetzt nochmal zu meiner Frage. Ja. Zählt das oder halt wirklich eine, irgendwie ein reiner Redebeitrag? Jetzt nicht in irgendeinem Theaterkontext oder so? Also,
0: ja, nicht in einem Theaterkontext. Dann sagen wir mal, wenn, hast du was da oder nicht? Also im es, Kopf. Wird, es wird irgendwann zur
1: Schulzeit gewesen sein, also, mindestens in der Oberstufe, aber wahrscheinlich. Was zur Hölle? Was ist passiert? Ich guck zur Seite, sitzt hier eine wirklich sehr wohlgenährte Taube auf meinem Fensterbrett und schaut mich erstmal, schaut mich erstmal an und es hat mich so, was ist hier los? Guru, 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 guru. Guru, 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 ja, ist so. Ja, <lacht> ähm, ja, also. Dadurch, dass ich dann ja auch irgendwann sowas wie Schülervertretung und solche Späße gemacht habe und auch bei irgendwelchen Abschlussgeschichten ähm, immer mit organisiert habe, ich kann es nicht genau benennen, aber mit in dem Kontext ist es mit Sicherheit mal vorgekommen. Also spät in der Oberstufe mhm. weiß ich, weiß nicht, ob es vorher auch schon mal vorgekommen ist, ausschließend mhm. will ich es nicht. und weil es da möglicherweise war, dass das dass das Publikum halt eher mehr aus aus äh, aus Schülern bestand als aus Erwachsenen. Was zwar grundsätzlich eigentlich ja das Undankbare ist, weil die im Zweifel ja viel asozialer sein können, aber du hast ja halt trotzdem irgendwie weniger Respekt vor der Aufgabe erstmal. Ich, also
0: erinnere, ich, ich erinnere mich das erste Mal, als ich vor vielen Leuten gesprochen habe, da muss ich Anfang 20 gewesen sein. Ja, also 22 würde ich sagen. Und zwar hatte unser, jetzt überlege ich gerade welcher Kurs das war, es war ein Wirtschaftskurs in der, im Studium. Um, und zwar war das gerade zu dem Zeitpunkt, als der Mindestlohn eingeführt werden sollte. Noch nicht eingeführt war, aber eingeführt werden sollte. Um, und die Debatte war, hilft der Mindestlohn wirklich oder ist das nur so ein äh, ist das nur so eine halbgare Idee? Und er meinte, äh, egal was eure persönliche Meinung ist, ihr vertretet jetzt eine von den beiden. Ich suche mir ja, jetzt gut, zwei. Klassisch, klassische
1: Debattier-Szenarien ja, äh, genau. klassische, halt.
0: Klassisches Debattieren. Ähm, und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ich würde... Äh, ich hab da Schiss vor, lass, mal das, lass das mal machen. Weil ich weiß, so, ich will mich der Sache stellen. Also hab ich ja. mich gemeldet. Man muss dazu sagen, der Kurs ist voll mit 800 Leuten. Also es ist schon groß, ist schon viel. Aber 800, 600, 600, sag mal 600. 800 wäre Vollauslastung gewesen. Und ich hatte tatsächlich die undankbare Aufgabe, den Mindestlohn nicht zu verteidigen. Also zu sagen, dass, dass er nichts bringt. Und ich weiß noch, wir hatten diese Debatte dann und das Problem darin bestand, dass der Typ, der andere, der es gemacht hat, war Anfang 30 und jetzt nicht uncharismatisch. Der hat das schon mal gemacht. Also der hat schon mal vor Leuten geredet. Und der hat die so um den Finger gewickelt. Also er hatte auch recht am Ende des Tages. Ich bin ja auch der Überzeugung, dass der Mindestlohn was bringt. Aber ähm, er hat das so gut erklärt. So gut erklärt. Und hat die so um den Finger gewickelt. Am Ende haben wir abgestimmt. Ich hatte ein paar Leute, die auf meiner Seite waren. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, das waren Leute, die generell diesen Standpunkt vertreten haben davor. Die habe ich jetzt nicht überzeugt. Aber sagen wir mal so, ich hatte vielleicht 20 Leute, die am Ende, weil das war, das war wirklich hart, am Ende hat er abstimmen lassen. Wer, wer, wer überzeugender war. Und ich war so, ja, das lief nicht so gut. Aber das war schon, das war schon krass. Das war schon wirklich ins kalte Wasser gesprungen, vor so vielen Leuten. Aber ich glaube tatsächlich... Dass es dir sogar hilft, wenn es zu viele Leute sind, im, weil dann hast du keine. Ja, ja es ist also viel, es ist viel. Also wenn
1: es halt irgendwann zu einer anonymen Masse wird, ja. ist es halt, ähm, ist es halt weniger, als wenn du da jetzt irgendwie 15 Leute sitzen hast, die du alle kennst.
0: Ich find's immer, ich find's immer, äh, an Gamer von Leuten zu reden, die ich, die mich zumindest zu einem gewissen Maße kenne, kennen. Weil dann kannst du auch mal einen Witz machen. Dann, ja. dann wissen die welchen Kontext sie das sehen müssen. Wenn ich, wenn ich jetzt einen Vortrag vor euch halte dann ist das was anderes, als wenn ich einen Vortrag vor Fremden halte. Da kann ich auch andere Themen nicht bringen. Ich erinnere mich, ich hatte, ich hatte noch mal im Studium da wir eine, ähm, eine Weiterbildung von unserem Verein im Studium. Da, ich da mussten wir einen Vortrag haben und sie war einfach so, ja, halt, es war, war ein Sprechtraining ähm, und äh, sie meinte so, ein Vortrag, egal über welches Thema. Und natürlich habe ich die WWE gewählt <lacht> und habe den Vortrag über Wrestling gehalten. Das war auch gut. War auch gut. Was, was, über was hättest du auch sonst reden sollen? Ey, Inter es war, ich glaube, sich mal uns vorgegeben, macht ein Interesse, dass sonst über das wahrscheinlich niemand reden wird, damit wir keine doppelten Vorträge haben. Und das war halt so, ich war mir sehr sicher, dass darüber niemand einen Vortrag halten wird. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Jetzt frage ich dich, Axel. Hast du es schon geguckt? Nee,
1: ich bin da noch nicht zugekommen. Also wir reden wahrscheinlich über Obi-Wan. Das ist korrekt. Äh, nee, bin ich noch nicht zugekommen, äh, das ist was, das will ich sehen, wenn ich halt äh, Zeit und Ruhe dafür habe, mhm. also das ist was, das will ich halt nicht irgendwie zwischen, also wenn ich halt Stress habe oder mich da nicht richtig drauf einlassen kann, das, das will ich halt richtig gucken und nicht so nebenbei.
0: Mhm. Bist du's bisher spoilerfrei? Äh, ja, schon. Okay, dann gebe ich, dann muss ich jetzt, okay, meine Einschätzung zu den ersten, ich hab die, die dritte Folge ist gestern glaube ich rausgekommen. Ja, ich hab, die ich ist draußen, die, das ja, weiß ja. ich. Ich habe die heute Morgen geguckt, weil ich nicht wusste, ob du es schon gesehen hast. Und wenn du es schon gesehen hättest, dann wollte ich vorbereitet sein. Ähm, außerdem, ich, nie, ich dachte, die kommen freitags. Also habe hab ich das einfach verschwitzt. Deswegen habe ich heute früh nochmal ganz schnell geguckt. Ähm, und zwar muss ich ehrlich gestehen, ich habe eine gemischte Meinung. Nicht zu der Performance der Charaktere darin. Ich finde, Jung McGregor macht ein überragenden Job. Ja, das habe ich jetzt auch schon gehört. Ja, der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es gibt ein paar Entscheidungen, wie Sachen gefilmt wurden, die so dumm sind. So dumm. Einfach so Sachen, wo du dir denkst, selbst wenn der zehn Jahre nichts gemacht hat, ist er immer noch ein Jedi-Meister. Wie passiert ihm das gerade? Also, hast du Arthritis im Kopf, Warum? Warum? Kannst du nicht machen. Also, ähm, das, also, aber das nimmt das mich halt, und das ist das Problem, das nimmt mich halt an so, besonders in den ersten zwei Folgen hat mich das viermal rausgenommen, weil das wirklich oft vorkommt, was da passiert, ähm, und das hat mich wirklich rausgeholt, aber ansonsten schafft die Serie es tatsächlich, also... Ich bin ja jetzt schon vertraut mit der Star Wars Lore. Und die ist ja nun mal zwischen, die, diese Serie ist ja nun mal zwischen ähm, äh, Revenge of the Sith und ähm, Episode 4. Also zwischen Episode 3 und Episode 4. Und es ist mir eigentlich schon klar, dass Obi-Wan jetzt nicht sterben wird in dieser Serie. Und trotzdem, ja. es, und trotzdem schafft es die Serie, dass sie mich so reinzieht, dass ich, dass ich mit den Charakteren mitbang habe, von dem ich von den meisten alles weiß, was dann noch passieren wird. Und das ist halt beeindruckend. Das, ist, das machen sie schon sehr, sehr gut. Also, das sind ein paar sehr komische, das sind, das sind wirklich Editing-Entscheidungen, wie, wie das geschnitten wurde, die einfach dumm sind, die einfach nicht gut sind. Aber ansonsten habe ich sehr viel Spaß, sehr, sehr, sehr viel Spaß daran. Ähm, bin sehr gespannt. Das ist ja auch eine Limited Series, das heißt, nach acht Folgen ist vorbei. Da wird nicht noch mehr kommen. Ähm, sehr Bock drauf. Und dann jetzt auch, jetzt muss ich kurz gucken, heute ist der zweite, ich glaube, morgen ist es soweit, morgen früh nehme ich mir nämlich direkt erstmal Zeit, weil morgen kommt die neue The Boys Staffel, wenn ich mir jetzt nicht irre. Ja, kann gut sein. Staffel 3. So, wo ist er? Wann ist er? Wann kommt raus? Freitag, 3. Juni. Ah, hu, hab ich Bock. Übrigens auch mit wöchentlichem Veröffentlichungsschedule. Ähm, Das heißt nicht alles auf einmal. Ansonsten wäre mein Tag morgen im Arsch. Ähm, sehr Bock drauf. Sehr, sehr Bock drauf. Wird gut werden. Sehr viel Freude. Vorfreude. Freude. Ähm... Ja, kann ich sonst nichts weiter zu sagen, weil Axel noch nicht geguckt. Ich empfehle euch trotzdem zu schauen. Ich habe trotzdem richtig Spaß dran an Obi-Wan. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Definitiv. Und ich glaube, die haben sogar den Rekord gebrochen für Release-Wochenende einer Streaming-Serie. Mit den meisten Klicks ever. Was krasses. Durchaus
1: möglich. Das... Das weiß ich in der Tat nicht. Ich habe tatsächlich aber noch einen anderen, ich habe was anderes gesehen, über das ich reden möchte. Ähm, ich habe einen Film gesehen, Titan, der hat letztes Jahr die goldene Palme in Cannes gewonnen. Und ich kann wirklich, ohne auch nur in irgendeiner Form zu übertreiben, sagen, ich habe lange nicht mehr sowas Geisteskrankes gesehen. You
0: had my attention, no. you have da, da, du, du willst,
1: Das ist, wär, ist absolut ein Film für dich. Ähm, ja, Identitätsdrama meets Buddy-Horror. Aber Buddy-Horror auf so einem äh, Level, das David Cronenberg sagen würde, finde ich gut. Also das. Ich, ich will eigentlich die Prämisse nicht verraten, weil die so komplett wahnsinnig
0: ist. Aber die. Bevor, bevor ich den Trailer gucke, wird das darin gespoilert? Das
1: weißt weiß nicht, das? ich nicht. Ich habe den Trailer nie gesehen. Aber ich weiß, dass der Trailer auch ziemlich abgefuckt sein soll. <lacht> ähm, also jetzt nicht qualitativ, sondern einfach so: Was ist da los? Ähm,
0: Red ruhig weiter. Ich guck den Trailer gerade nur passend. Ja, ich wieder. überlege gerade, wie. Also ich kann, ich kann dir jetzt beziehungsweise ich
1: ich habe ich hab, glaube ich zwei Zusammenfassungen von diesem Film gesehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten ähm, ich glaube bei Amazon stand dabei ein ein, äh, ein Feuerwehrmann trifft auf seinen lange verloren geglaubten Sohn und die andere Variante ist eine Serienkillerin versteckt sich während sie schwanger von einem Auto ist Okay.
0: Tatsächlich, mein Interesse ist geweckt. <lacht> wirklich, dieser Film
1: ist komplett geisteskrank. Aber sehr gut gemacht. Aber es ist kompletter, es ist wirklich kompletter Wahnsinn, was da passiert. Und das halt ist der
0: Film im Original in Französisch?
1: Ja. Das ist auch ein französischer Film, also Ja, Stern. ich habe
0: jetzt, ich habe einfach gerade nur die Flaggen gesehen, deswegen habe ich gefragt. Keiner das Setting einfach Frankreich ist.
1: Nee, äh, ist es auch, aber, also was da wirklich, also ich fand den Film nicht schlecht, aber es ist komplett, es ist wirklich komplett Wahnsinn, was da was da passiert.
0: Wo ist der bei am ähm, äh, bei Prime, ja? äh,
1: Ich habe den geliehen, den gibt's nirgendwo inklusive. Den gab's bei ah. Prime, ich weiß nicht, ob es den gerade immer noch gibt. gab gab's bei Prime jetzt die ganze Zeit für 99 Cent zum Leihen. Mhm. Ähm, und da habe ich mal zugegriffen, weil also das verkehrt. dadurch dadurch, dass er kann gewonnen hat, hat er halt mein Interesse schon länger gehabt.
0: Okay, ich bin ganz ehrlich, aus dem Trailer siehst du nichts. <lacht> also ich habe eine mit dem Kontext, den du gerade gesetzt, hast, habe ich vielleicht eine ungefähre Vorstellung, was mich da erwartet. Aber ich glaube, ich glaube, nicht. Da, ich glaube das
1: ist jetzt auch nicht zu viel Information, ähm, weil wer wer also ich habe ja so ungefähr umrissen, was das für eine Art von Film ist. Wer dafür wer dafür offen ist, guckt den trotzdem. Und äh, wer, wer für so eine Art von Filmen nicht offen ist, wird den so oder so nicht gucken. Und äh, also das ist schon was, worauf man sich einlassen muss. Das kann ich definitiv sagen.
0: Guck ich alleine sagst du.
1: Ja, der, der, ich
0: habe den auch alleine geguckt. Also. Guck ich alleine.
1: Sehr gut. Aber also das ist wirklich das erste Mal lang, dass ich so war. Was zur Hölle ist hier gerade passiert?
0: Also und er hat
1: der halt auch wirklich so einige Szenen, so
0: gerade in diesem Body Horror Bereich, wo man so sitzt, so, warum? Ey, ich bin ein großer Freund des guten Bodyhorrors.
1: Da ja, ich das ist ehrlich. guter Bodyhorror. Also, das ist jetzt nicht auf so einem, so die Flie also, das ist jetzt nicht so, so, so wie Chrome, so die Fliegemäßig, wo du halt wirklich so eine komplette Verwandlung hast. Ja. Aber der hat schon einige Elemente, die halt, halt wirklich,
0: wo, wo, wirklich genug passiert auch. Ich erinnere mich immer, ich vergesse, wie der hieß. Der Peter Jackson Film. Der Body Film.
1: Äh, also gore, ja. Du meinst aus seinem Frühwerk da. Ja, ja. Ah, ja. steht der nicht in Deutschland sogar auf dem Index?
0: In der Vollversion. Die kannst du Ja,
1: ja, ja, ich glaube auch, so. Es gibt,
0: ja. es gibt da eine, eine Rasenmäher-Szene, die gekürzt ist, das Ja, weiß ja,
1: ich. Die, die, berühmte die, berühmte rasenmäher Das ist wirklich, <lacht> nee, es ist ja wirklich, es ist Braindead. Ja. Braindead, Dankeschön. Ähm, genau. äh, ja, gut, aber das ist wirklich die berühmte Rasenmäher-Szene. Es ist ja. in dem Fall jetzt kein, keine, keine ähm, Nee, stand bis 2016 nur auf dem Index. Er ist tatsächlich oh, schön, wir auf dem können drüber reden.
0: Er schmetzelt mit dem Rasenmäher Kinder weg. <lacht> Babys, glaube ich, waren glaub, es. Gab es Monster-Babys, die ihm in den, in den überragend großen Rasenmäher springen? Es also ist schon, äh, macht schon viel Spaß.
1: Also, er hat, er hat eine, in der komplett ungekürzten Version ist er auf Liste B. Aber, äh, es gibt eine, also ungeprüft Liste B. Es gibt eine, es gibt eine äh, leicht gekürzte 18er-Version, die auch indiziert ist, aber sie ist halt nicht beschlagnahmt. Also sie ist ja,
0: sie ist äh, sie ist verkäuflich. Liste B bedeutet immer, also es heißt auch, glaube ich, auch beschlagnahmt. Beschl Liste beschlagnahmt, dann in dem Fall. Wahrscheinlich nicht. Wegen B. Ja. Ja, vom Prinzip her ist das so, der Film darf so in Deutschland nicht vertrieben werden. Ich glaube, es ist sogar eine Straftat, wenn du ihn verkaufst. Ja, ja ähm, fehlen, Oder vertreibst fehlen, generell.
1: Es fehlen vier Minuten.
0: Da wird die Rasenmäher-Szene drin sein.
1: Davon äh, kann gehe, ich...
0: Gehe ich von aus. Ich glaube, das ist die äh, komplette Rasenmäher-Szene. Ja, also bin, ich bin mal gespannt. Angeblich
1: arbeitet Peter Jackson an einer 4K-Restauration.
0: Oh, ja. Wo ich
1: mich aber ernsthaft frage, wie das funktionieren soll. Weil man hat... Also wenn man diesen Film gesehen hat, sieht man, dass das Ausgangsmaterial jetzt wirklich nicht die beste Qualität hat. Solange er
0: je noch Film gedreht hat, geht das. Ja, auch da kommt es drauf an, wie gut der gelagert Gela ja, wurde. Ja, ja, aber wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich hat er, eine hat er die Originalkopie irgendwo bei sich. Würde ich, würde ich behaupten. Peter Jackson <lacht> ist doch so ein Nerd. Der hat doch die Originalkopien bei sich rumliegen.
1: Ähm, ja, das
0: würde mich jedenfalls nicht wundern. Ja, aber auf jeden Fall, dann wird er wahrscheinlich nochmal geprüft werden, in Deutschland, wenn er nochmal rauskommt. Daher auch Bock drauf. Ich habe übrigens äh, vor kurzem überlegt, wo wir gerade bei Liste B-Filmen sind. Ähm, ich hatte Bock, mal wieder so richtig schönen Horrorfilm zu gucken mal wieder so was richtig Gutes und ich war so wie hart kann ich gehen bevor ich äh, also dass ich dass ich dem mit Sally gucken kann und ich habe richtig richtig Lust Inside zu gucken
1: aber den kann ich mit ihr nicht schauen du weißt ich bin ja ich bin ja selber kein ja. großer Horrorfilm Fan ähm, meiner Freundin brauche ich gar keinen Horrorfilm gucken, ja. eigentlich. Also am ehesten vielleicht noch sowas wie Get Out, was eher auf so einer Psycho-Ebene stattfindet.
0: Ja, das da würde sie auch mit klarkommen. Ja, ähm, das wäre okay. Aber der ist halt, Inside ist halt nicht gut. Der also ist find, nicht gut. Ich finde find halt viele Horrorfilme, das hatten wir auch schon mal, das haben wir schon. Ich weiß, also, dass wir es das im Podcast schon mal ausführlich besprochen ja. haben. An der Stelle, der ist, ist hervorragender Film, ich sag's nur, aber der ist, auch, der ist auch. Der ist auch, das ist auch kein angenehmes Thema, besonders für Frauen in dem Thema. Also ganz kurzer Abriss, es, um es geht um eine schwangere Frau. Auch bei den wenigsten Horrorfilmen kommen Frauen gut weg. Na, es gibt ja oft, also ja, dem passiert oftmals was sehr Tragisches, aber vom Prinzip her finde ich, dass Horrorfilme ganz oft eigentlich Empowerment-Filme sind, weil am Ende des Tages sind halt, ist es halt solo Survivorin, die überlebt und die alle anderen platt macht. Also ich, das hat halt schon, das hat, Also, ich, es ist halt ein Problem, dass sie dafür erst immer durch dramatische Ereignisse müssen. Da gibt es ja das komplette. Ich will, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Ich will das Genre nicht aussprechen. Es ist das R und R genre äh, von Filmen, ähm, wo ich halt, wo halt auch viele sagen, das hat, das hatte einen Power, äh, also Filmwissenschaftler, äh, das hat einen, das hatte einen positiven Einfluss ähm, in irgendeiner Form. Es war noch nie mein Filmgenre. Ich fand das, ich fand es noch nie, das war noch nie das, was mich mega gereizt hat, ähm, das Genre. Ähm, ja, aber um ganz kurzer Abriss zu Inside. Vom Prinzip her geht es um eine Frau, die ist schwanger, verliert am Anfang des Films in einem Autounfall ähm, ihren Mann, ist aber immer noch schwanger. Und wenige, ich glaube einen Monat oder so, zwei Monate später, nachdem sie aus dem Krankenhaus kommt, ist sie halt allein in ihrem Haus. Und ähm, ihr fällt auf, dass sie verfolgt wird. In irgendeiner Form. da klingt jetzt an der Tür sowas. In der ich, das ist übrigens auch ein französischer Film. Frank, die Franzosen sind einfach krank.
1: Ja, ähm, in dem Fall kann ich das nur bestätigen.
0: Ja. Ähm, und ich sag mal so, es involviert eine sehr große ähm, Schere und die zweite Frau, die unbedingt das erste Kind haben möchte. Cool. Ja. Und äh, da wird's wild. Da wird's richtig, richtig, richtig wild. Und da gibt's auch ein oder zwei Szenen. Ach, ich erinnere mich, da schießt sie sich in der Toilette ein, da kommt sie mit der Hand raus. Und die Schere und die Hand. Ja,
1: oh. reicht. ich glaube, wir huh. brauchen da jetzt nicht weiter ins Detail gehen hier. Das, äh, huh. huh.
0: Gute Spezialeffekte. ich sag's ja so, wie es ist. Sehr gute Spezialeffekte. Ähm, ja, äh, und ja, den kann ich halt nicht mit dir gucken. Das wird halt nicht gehen. Ich hatte, ich hab echt Lust, get out mit Sai zu gucken. Besonders weil ich den neuen Peel-Film gucken möchte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube Nope heißt er. Ist jetzt ja auch bald kommen? Ähm, Irgendwie sowas. ich, ja. Ja. Ja, ich glaube, ja. der heißt Nope. Ähm, und da würde ich gerne die ersten zwei mit ihr gucken, weil ich hatte. Oh, wie ist denn der zweite
1: Peel-Film? Ass.
0: Ass, genau. Ja, Ass hatte ich damals im Kino geguckt. haben wir auch zusammengeguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, die haben wir zusammengeguckt. Ja, haben
0: zusammengeguckt. Mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen von, von uns beiden und meinen Freunden, mit denen wir den geguckt haben. Die den gar nicht gut fanden und wir beide waren eigentlich ziemlich überzeugt von diesem Film. Ich fand den äh, auf
1: jeden Fall mindestens in Ordnung. Also ich fand den nicht schlecht.
0: Nicht. Das würde ich auch sagen. Der ja. hatte storytechnisch ein
1: paar Probleme, hatte ein paar Schwächen, aber ja. äh, ansonsten äh, Aussehen und sowas und
0: Schauspiel war alles wieder super. Definitiv. Ähm. Ja, da habe ich halt Bock aber ich glaube, da werden es eher die Filme werden. Da habe ich, glaube ich, eher Bock drauf. Aber ich habe gerade so viel zu gucken. Also jede Woche ist halt, sind halt jetzt 90 Minuten meiner Guckzeit weg, dadurch, dass zwei Serien unterwegs sind, die ich gerne gucke. Das also ist halt problematisch.
1: Ja. Ist dir bewusst, dass im Spätsommer sowohl die äh, neue Game of Thrones Serie als
0: auch die Herr der Ringe Serie kommen und die zeitweise parallel laufen? Ich bin sehr gespannt, was sie gemacht haben mit der Herr der Ringe-Serie, weil der Trailer nicht gut aussah. Fandst du? Für die teuerste Serie ja, das aller ist Zeiten Argument, ja. sah der Trailer nicht gut
1: aus. Nee, ich der Trailer sah halt aus wie ein Witcher-Trailer. Und ich erwartete. Ja, auch der, Samuel, der, war an, der war vor allem überbelichtet, fand ich an ja. vielen Stellen. Ja. ja. Ähm. Ah, das ist Aber
0: halt, das kriegst du in der Post noch gefixt. Das ist Color Correction. Das kriegst du relativ schnell hin, das zu fixen.
1: Abwarten. Ähm, also die die äh, die Regel der Macht startet äh, startet am 2. September und ähm, ähm, House of a Dragon
0: äh, Tanz der Drachen Wirklich? Ähm, was? Wirklich. Tanz der Drachen. Nicht Haus der Drachen. Tanz äh, der Drachen im Deutschen. Äh, ich weiß es gerade
1: nicht mehr, wie es, wie es genau heißt. Ähm, aber es geht, um den, es geht um den Tanz der Drachen.
0: Also ah, okay. das, Ist das nur der Untertitel?
1: Ähm, nee, äh, es heißt im Deutschen auch House of the Dragon, aber es geht okay. um den Tanz der Drachen. Also ja. der Tanz der Drachen äh, ist, ist ja, ist ja also der Bürgerkrieg, der 200 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones spielt.
0: Ach so, schon, ich habe die Bücher nicht gelesen. Jetzt sind wir, also ich habe die ich Bücher auch ich, nicht gelesen, ich habe ich nur, äh, ich hab nur genug, es, 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 gibt, es gibt, also auch da wieder
1: Verweis an Cinema Strikes Back, die da massiv krasser im Thema sind als viele andere und die da äh, letztens in dem Podcast auch nochmal sehr ausführlich drüber geredet haben und selbst die sind irgendwann, äh, waren irgendwann ziemlich verwirrt von sich selbst, weil die scheiß jetzt ja auch alle gleich heißen.
0: Wahr. ist Es wahr. Sind, ja. also du, es gibt einen Grund, warum du in jedem Game of Thrones Buch ich weiß nicht mehr, ob es hinten oder vorne ist, ein Einband hast, wo nochmal alle Charaktere mit einer kurzen ja. Zusammenfassung erklärt werden, wenn die im Buch vorkommen.
1: Naja, das Problem ist ja auch, und wir sollten gleich das Thema nochmal irgendwie versuchen zu
0: wechseln, wenn überhaupt, dass George R.
1: Martin ja mittlerweile selber von seiner Welt, die er da äh, geschaffen hat, überfordert ist. Dass er zugegeben hat, dass er selber dann irgendwelche Leute fragt, so, wer war das nochmal? So nach dem Motto. Also, ja.
0: Naja, kommt halt davon, wenn du das Ding 30 Jahre lang schreibst. Da vergisst du halt auch mal was. Also nicht so wie ein King, der so ein Buch, der so ein Buch in, in einem halben Jahr raushämmert.
1: Stephen King, das habe ich mal, hab, meine ich mal gehört, da ist ja, ist ja da noch viel bekloppter. Der schreibt seine ähm, der schreibt seine Bücher ja in der Rohfassung wirklich quasi am Stück runter. Ja. Aber halt, also halt, aber wirklich nur so. Wirklich so ganz, ganz dumm. So Steven tut das, dann tut er das, dann tut er... Also er schreibt halt quasi die Handlung und schreibt er quasi am Stück runter. Und das wird dann aber nochmal halt poliert. Poli ja, poliert. Also nochmal zu wirklicher Literatur gemacht, anstatt einfach nur eine Erzählung von Ere Aufzählung von Ereignissen zu
0: sein. Hm. Also es ist, es ist halt beeindruckend. Es ist halt ja. beeindruckend. Kannst du halt nicht sagen, ja, er hat diese fünf Seiten pro Tag äh, Mentalität und die macht er dann halt auch. Was schon krass. Ist halt, ist halt auch manchmal ein bei, aber wir haben glücklicherweise auch all seine guten Werke dadurch.
1: Er hat gute, er hat viele gute Bücher und wenig gute Filme.
0: Oh ja. Oh ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir noch mal aus dem Thema rauskommen.
1: Also hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
0: Ich habe ernsthaft nichts auf dem Zettel stehen. Ich
1: bin am Wochenende äh, ins Schloss eingeladen. Ins Schloss? Mhm. Also ich weiß nicht. Schon mal, haben wir das, das Schlossthema nicht schon letzte Woche, was ich hier, was ich hier Schloss nennen darf oder Schloss Also stimmt nennen ja. Das habe
0: hab ich letzte Woche schon erzählt. Du hast, du hast, du hast, du hast recht. Du hast recht. Ähm, das habe ich letzte Woche. Stimmt, damals darüber geredet, dass ich, dass ich äh, das Datum verwechselt hatte. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, ich hab sonst weiter nichts. Woche. ich habe nicht viel erlebt. Ich habe nicht, ich wirklich, wirklich nicht viel erlebt. War halt sehr viel Arbeit momentan. Also ich freue ich freu mich aufs Wochenende, wird gut werden. Ähm, und ansonsten, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich, hatte, ich hatte einen Kunden, der der war sehr cool. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich habe den Auftrag von dem angenommen und dann hat er angefangen, mehr Arbeit zu verlangen. Und als ich ja mehr Geld verlangte, habe, hat er einen Auftrag gestudiert. Oh, ah, ja, auch schön, cool. das war auch mal ganz großes Tennis.
1: Da, da freut man sich doch, wenn man sowas, sowas miterleben darf. Das macht Laune.
0: Das macht richtig Spaß. Ansonsten, du, Axel, bevor wir hier noch weiter rumdrödeln, mach du, äh
1: Genau, folgt uns, wo immer man uns folgen kann. Instagram, Twitter, abonniert den Podcast, wo immer ihr ihn abonnieren könnt. Bewertet ihn immer mit der höchstmöglichen Punkte, Sterne, was auch immer, drei, fünf von fünf Baguettes für diesen Podcast. Ähm, wenn ihr wenn, wenn den bei einem französischen Anbieter hört, wahrscheinlich Ansonsten äh, habt euch lieb. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: <lacht> ich habt gerade was gelesen. Das musste gerade erstmal sinken. Macht's gut.